0: Завещание, как и любую гражданско-правовую сделку, можно оспорить в суде. Однако, для этого должны быть веские юридические основания. В этом видео мы рассмотрим с вами основные правовые нюансы, при соблюдении которых оспорить завещание не получится. Оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упустить самого главного. Тем более, что в конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Поехали! Согласно пункту 5 статьи 1118 Гражданского кодекса, завещание обретает юридическую силу только после открытия наследства. Отсюда следует, что до тех пор, пока завещатель жив, оспорить завещание юридически невозможно. Поскольку с правовой точки зрения оно не существует, так как не порождает никаких прав и обязанностей, во-первых, по закону завещатель может в любой момент изменить свою волю и отписать свое имущество в пользу иных лиц. Во-вторых, имущество, в отношении которого завещатель оставил завещание, может выбыть из его собственности еще при жизни. И тогда необходимость завещания может попросту отпасть. Таким образом, если близкие родственники завещателя заблаговременно узнают о его решении и будут им недовольны, они не смогут обратиться в суд, чтобы оспорить завещание до тех пор, пока завещатель жив. Суд не будет даже рассматривать такое дело. Юридическая грамотность – залог успеха. Но вот человек умирает, и его завещание вступает в силу. С этого момента теоретически у всех его наследников по закону возникает потенциальная возможность оспорить завещание умершего родственника, если они сочтут, что их права были ущемлены. Однако и здесь не все так просто. Одно дело, когда кто-то сам по себе считает, что его несправедливо обошлись над следством, и совсем другое дело – когда наследодатель представление завещания сам допустил юридическую ошибку или в отношении него было применено принуждение или же насилие. Из этого следует вывод, что если завещание будет составлено юридически грамотно и с учетом всех требований законодательства, то, несмотря на то, что подать заявление в суд будет возможно добиться отмены завещания, не получится. Теперь давайте рассмотрим основные моменты, которые должны быть учтены при составлении завещания, чтобы оспорить его в суде было невозможно. Без нотариуса не обойтись. Любое завещание согласно пункту первому статьи 1124 Гражданского кодекса по общему правилу требует обязательного заверения у нотариуса. Исключения из общего правила есть, но они касаются строго определенных случаев, когда обращение к нотариусу в силу обстоятельств не представляется возможным. И тогда функции нотариуса могут быть возложены на иных лиц. Случаи эти довольно редкие и мы их рассматривать не будем. Кроме того, Факт отсутствия нотариуса и в этих ситуациях значительно повышает шансы оспаривания завещания. Поэтому, если вы хотите быть стопроцентно уверены в том, что ваша воля будет исполнена, лучше всего обратиться к нотариусу заблаговременно. Что же касается завещаний, которые не были удостоверены нотариально, то они изначально считаются ничтожными, и в этом случае при открытии наследства воля наследодателя в расчет не принимается, а его имущество распределяется между наследниками по закону. В здравом уме и твердой памяти. Еще один важный фактор, который надо учитывать при составлении завещания, относится к области психического здоровья и психологического состояния завещателя. Завещание может быть оспорено, если заинтересованные лица докажут, что завещатель на момент составления и подписания завещания не отдавал отчет о своих действиях и не мог руководить ими. В первую очередь, конечно, это относится к лицам, состоящим на учетах психоневрологическом или наркологическом диспансерах. Но не только. Если завещатель находится в плохом физическом состоянии и постоянно принимает сильнодействующие лекарства, либо его возраст и особенности поведения позволяют сделать вывод о наличии признаков, старческой деменции, то такое завещание тоже может быть оспорено. Причем психоневрологическая экспертиза будет проведена уже посмертно. Собственно, нотариус, как правило, минимизирует риски оспаривания завещания, поскольку по закону он обязан удостовериться в дееспособности самого завещателя. Более того, нотариус вправе делать видеозапись совершения данного нотариального действия и для полной уверенности еще можно пригласить свидетелей. Свидетелями могут быть только незаинтересованные лица. Но сам по себе факт нотариального удостоверения завещания не является абсолютной гарантией того, что завещание не может быть оспорено родственниками. без обмана, заблуждений и угроз. К сожалению, в судебной практике нередко встречаются случаи, когда завещатель подписывает документ, находясь в заблуждении, либо под влиянием обмана своих родственников или посторонних людей. Также часто завещания могут быть подписаны под влиянием угроз или применения прямого насилия. Подобные ситуации с точки зрения закона расцениваются, как преступление и влекут за собой признание завещания ничтожным. Достойные наследники. Немаловажным обстоятельством для успешного завещания является и правильный выбор наследников. Избранные наследники не должны вести себя недобросовестно по отношению к завещателю, даже если это его родные дети или внуки. Закон обязывает наследников добросовестно выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к завещателю и не совершать противоправных действий. В противном случае в будущем завещание может оказаться оспоренным. К сожалению, в суде часто вскрывается много нелицеприятных фактов о недостойных наследниках. Это и случаи избиения стариков, отбирания у них пенсии, отказ о необходимом уходе и так далее. Как правило, информацию о недостойном поведении наследников предоставляют соседи, социальные работники, врачи медсестры, ну и, конечно, другие заинтересованные претенденты на наследство. Обязательная доля. Чтобы избежать разборок между наследниками, при составлении завещания важно учитывать наследников, имеющих право на обязательную долю. По закону, если в завещании наследодатель забудет упомянуть обязательных наследников, они вправе оспорить такое завещание и взыскать свою долю через суд. При этом обязательная доля согласно пункту 1 статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации составит 50% от доли в наследстве которую обязательный наследник мог бы получить при наследовании по закону при отсутствии завещания. К обязательным наследникам закон относит детей, супругов, родителей, и иждивенцев наследодателя, если они несовершеннолетние, недееспособные, независимо от их возраста, пенсионеры по старости и лица предпенсионного возраста, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Любая попытка, обойти в завещание обязательных наследников, вовлечет за собой железобетонную возможность заинтересованных лиц оспорить такое завещание. Подводя итоги, Еще раз отметим, что судьба наследства целиком и полностью зависит от грамотности составления завещания. То есть, вопрос лежит в основном в юридической плоскости. Поэтому, если у вас возникают вопросы, связанные с составлением или же оспариванием завещания, а также поиск альтернативных решений, гарантирующих исполнение воли завещателя, не теряйте времени и обращайтесь опытным юристам и за делу юридической компании юрвиста. Мы найдем для вас оптимальное решение вашей проблемы, независимо от уровня ее сложности и с учетом конкретных обстоятельств вашего дела. Наши контакты есть в описании к видео. Также вы можете задать ваш вопрос в комментариях. Мы ответим на него письменно, либо подготовим видеоответ. А теперь переходим к рубрике Ответы на вопросы подписчиков. Можно ли подарить квартиру, если в это время проходит судебный процесс по выписке несовершеннолетнего ребенка, как не приобретшего право пользования? И главное, ребенка выписали после регистрации договора дарения, а он был указан в договоре. Уважаемый Виктор, если происходит судебный процесс, идет то есть судебное разбирательство, предмет данного судебного разбирательства неразрывно связан со сделкой производимой, то соответственно по заявлению одной из сторон судебный процесс, точнее регистрация здесь перехода права, может быть приостановлено до вынесения судом решения. То, как я понимаю из вашего вопроса, несовершеннолетний ребенок в данной квартире был только зарегистрирован. Соответственно, он не собственник, не имеет права владения и распоряжения имуществом, поэтому, если он действительно, допустим, не проживал в этом жилом помещении, либо он никогда туда не вселялся, то он либо не приобрел право пользования данным жилым помещением, либо это право он утратил, и собственник, имеет право в судебном порядке, соответственно, снять с регистрационного учета такого человека, будь то несовершеннолетний, либо это совершеннолетний гражданин, Поскольку права пользования вот таких лиц, зарегистрированных в жилом помещении, они, соответственно, препятствуют правам владения собственника этой квартиры. Правомерно ли, если я правильно поняла ваш вопрос, как озвучила на него, то тогда да, правомерно. Смущает ваша формулировка Он был указан в договоре В договоре в качестве кого был указан этот ребенок Либо в договоре было указано Что у него, допустим, право пожизненного проживания В этой квартире Либо он в качестве собственника Собственника, конечно, никто не сможет Выписать из квартиры, потому что он является Собственником Что касается права пожизненного проживания То да, если, опять же, он более чем 6 месяцев Не проживает на данной территории То судебная практика так сложилось на территории нашей страны, что данный гражданин считается либо не приобрешим право пользования, либо утратившим право пользования. У меня вопрос. Я оформила дарственную на дочь, доли в комнате, которая досталась мне по наследству. Могу ли я отозвать дарственную, пока она до конца не оформлена? Уважаемая Валентина, я так понимаю, вы имеете в виду, до конца не оформлено, то, что вы подали документы, договор, дарение вместе со своей дочерью в МФЦ на передачу в Росреестр, договор дарения и документы основания, допустим, и не получили еще новую выписку о том, что собственницей стала ваша дочь. В таком случае, да, вы можете обратиться в органы МФЦ с заявлением о приостановке данных регистрационных действий. Если же сделка уже прошла и переход права на вашу дочь был зарегистрирован, то в таком случае отменить договор дарения возможности у вас уже не имеется. Здравствуйте, у нас такая ситуация. Дом, который принадлежит маме, живут сыновья, снохи и внуки, но мама хочет дарственно сделать только моей Сестре после дарственной сестра имеет право продать квартиру без нашего участия, согласия. В каком виде она может продать без нашего согласия? Если мама по договору дарения произведет отчуждение, сделать, я так понимаю, только вашей сестре, только одной дочери, то единоличным собственником данного дома, либо квартиры, не совсем понятно из вашего вопроса, станет только ваша сестра. Соответственно, распоряжаться, владеть этим домом сможет только она. Если остальные лица в этом доме зарегистрированы и проживают, то их право пользования сохраняется, но при этом нужно нести обязательно бремя содержания данного объекта недвижимости. Если же лица в этом доме не проживают в настоящее время и их непроживание длительное, более 6 месяцев, то, соответственно, Будущий собственник, ваша сестра имеет право, опять же, в судебном порядке признать всех зарегистрированных, утратившими право пользования данной жилой площадью. Здравствуйте. Получила муниципальное жилье без права выкуп. как многодетная семья. Нас 9 человек. Двухкомнатную квартиру. Ждали квартиру 12 лет. За это время старшему сыну исполнилось 22 года. Три года назад он женился. Живет отдельно у нас. У него двое детей. Дедушка написал на него завещание. Свой дом. Если сыну достанется дом, то мы останемся, получается, без квартиры. Вместе с сыном ходили в департамент жилья, туда, где выдали квартиру. Написал заявление. Нам отказали в его выписке, хотя он три года живет отдельно со своей семьей. Подскажите, что нам делать, чтобы не потерять квартиру? А, так как эта квартира муниципальная, соответственно, все лица, которые там зарегистрированы, они имеют право пользования данной квартирой. То, что на вашего сына написано завещание, это еще не порождает никаких юридических последствий. Он еще не собственник этого дома, который ему завещал его дедушка. До того момента, пока он вступит в права наследования, пройдет очень много времени, как минимум 6 месяцев с момента смерти. Вопрос в том, что не выписали Вашего сына с квартиры, возможно, есть такое основание для отказа на практике: это наличие задолженности по квартплате коммунальным платежам. Поскольку, если квартиру вам уже выдали, то наличие либо отсутствие у одного из зарегистрированных другого жилья. На праве собственности уже не имеет значения. Ответьте, пожалуйста, вот такая ситуация. Мужу отец написал завещание на дом в деревне. Муж вступил в наследство и указал брата инвалида. Он имеет право на одну вторую. И сестру, которая вступила в права наследства и не указала братьев. И по прошествии шести месяцев оформила дом на себя. Мы были в другом городе. И утверждают, что она имеет право на наследство, так как она пенсионер по возрасту. Она не инвалид. Вопрос, имеет ли она право на наследство? Ответьте, пожалуйста, благодарю. Если сестра вашего супруга действительно является пенсионером, и таким являлась в момент принятия наследства, соответственно, и смерти наследодателя, завещателя, то она действительно имеет право на обязательную долю в наследстве, которое рассчитывается на самом деле по определенной форме, рассчитывает ее сами Нотариус, как правильно, данная формула содержится в основах законодательства о если кто хочет, может посмотреть. Точно так же, как и брат, который инвалид. В нашем видео сейчас я рассказывала о том, кто имеет право получить обязательную долю в наследстве, несмотря на написанное завещание. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!